0: 那我曾经采访过几位癌症的病友，特别是这些末期的病友，其实每当我们不免熟问一下，说离癌当下的反应或是心情，他们都是从一而终，心里有一个疑问，就是说为什么是我这样子
1: ？过去我们只能检测少数的突变位点，那现在我们可以有机会检测更多基因的全面的突变位点，是来自于这样的次世代定序检测、嗯嗯
0: 。所以听起来其实是非常先进的一个技术就是它的时间也变短了。那他可以看的东西也更广了。您现在收听的是《元气医生
1: 》本系列节目，我们将与国家卫生研究院的专家们携手，与您一起认识精准医疗、次世代基因定序以及精准健康大数据的未来发展，也将带您一窥国家级生物资料库的运作和
0: 智慧医材的重大突破。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。那我曾经采访过几位癌症的病友，特别是这些末期的病友。其实每当我们不免熟问一下，说离癌当下的反应或是心情，他们都是从一而终，心里有一个疑问，就是说为什么是我这样子？那其实这样子的疑问呢、啊，随着科学家对人类基因的了解逐渐的深入，离问题的答案呢，也就更靠近了一些。在过去明知未开的年代，哈，其实癌症有时候会被认为是这个天谴。或是报应，然后这些无从解决的恐惧啊，他们就用宿命论来带过。其实，呃，有一个知名的哲学家，美国的哲学家叫做苏珊·宋陶，那他其实本身也是罹患乳癌，那他就提倡说，应该来抵制这些阴森隐喻性的思考，才能真正健康的、真诚地来看待疾病这样子。那时间到了现在啊，其实随着医疗科技快速的发展，我们已经进入了这个所谓的基因的时代这样子。那大家已经知道，说我们人的每一个细胞都有46个染色体，那每一条里面有数千个基因，那基因就会决定人的特征啦，决定了遗传這,这些疾病。那当基因的图谱被破解之后，人类呃，透过这些基因定序，基因治疗就被呃广广泛的运用在癌症或是罕病的罕见疾病的这些治疗。那不论像是刚才提到的这位哲学家，他罹患的乳癌。或是现在台湾的所谓的新国病肺癌，其实都有相对应的治疗方式。那国家卫生研究院的精准医疗合作联盟的体系里面呢，就包括了这个健康大数据的永续平台，那也导入产业界的基因检测和药品和制药的这些资源，那整合了临床试验和生物资料的平台，其中四世代基因定序呢就被用来收集这些癌症病患的基因变异图谱，是这个计划里面非常重要的一环。那究竟这样子的作为呢，可以为病患带来什么样的好处？曾经也有医师担心说，基因图谱流入药厂的资料库，它其实会带来国安的危机吗？那今天我们就邀请到国家卫生研究院癌症研究所的研究员及主治医师，同时也是奇美医学院医学研究部的部长，那也是奇美医院的精准医学中心核心实验室的主任李建峰李医师。来为我们一窥这个基因致癌的世界，欢迎李医师。嗨，崇恩，你好，还有元气医生的各位听众朋友，大家好，李医师好。那我们刚才提到，包括像乳癌啊、肺癌这些，其实都已经找出特定的致癌基因，就我们所谓的 driver gene 这样子。那比如说像是肺癌有我们这个 EGFR， 然后乳癌有 BRCA 这些等等的。那因为医师有非常丰富的这个临床的经验嘛，想要请问医师说，您在临床上面遇到呃某些的案子，比如说是肺癌的病友或是什么癌症的病友，那他可以经历一下什么样的过程，确认说自己有这些的基因变异，那在如何与治疗端这边来衔接
1: ？呃，这是一个。很实务的问题，也是每个病友离癌的时候他都会很关心的问题哦。我们以一个肺癌的病友来说，那在台湾有很多非小细胞肺癌的病友，那在一开始他们会经历切片，那确定非小细胞肺癌的诊断，嗯、那在之后会接受一系列的基因检测。哦。那现在我们的做法是会用这位病友他在切片的时候的简体做像是 EGFR 或者是 ALK、o l k 或者是 ROS1、ROS1 的基因检测、嗯，那如果说是 EGFR 跟 OX 的图片相关的表现是阴性的，它就会接受 PDL1 这一个跟免疫治疗相关的标靶的检测、嗯。那如果说能够对应到任何其中一个标靶的，那它就会照这个靶点去进行治疗。嗯、在进行治疗一段时间之后，或者可能会迎来一个抗药性，但这个抗药性。可能可以由新出来的针对同一个标靶的药物去做处理，等到这些药物真的都用完了之后，那可能还是可以回归到化疗，因为化疗还是一个呃比较共通性的，大家都可以使用的治疗。如果有的病友在一开始的基因检测都没有办法测到可以对应的靶点的时候，就会直接进行化学治疗，这个是它的一个治疗的这个流程。但我们现在慢慢看到这个治疗的流程，因为基因检测的蓬勃发展。还有临床试验的很多药的成功，慢慢有了改变。举例来说，我们刚刚讲的这四个靶点，但现在在美国的癌症治疗的指引上面，其实应该检测的基因已经超过了十个之多、哦。那也就是说，如果我们可以给病友更全方位的基因检测的机会，那他们可以没合到治疗的靶点的机会就会更多。也就是在化学治疗之前，他们常常有机会就可以使用到。一些临床试验的药物，或是恩慈治疗的药物，或者是有一些特别的专案的药物，这种可能性就可以增加。这是为什么我们今天会在这里讲这个基因检测的一个目的哦。嗯嗯嗯那其实除了肺癌之外，刚刚从恩您提到的乳癌，那像是乳癌的 BRCA， 它也是一个很重要的基因检测。但是与肺癌不同，它揭露了我们在基因检测还有这个呃基因咨询体系的。更重要的议题，因为乳癌的 b r a k a 它是一个可能遗传的基因、嗯，特别是在台湾哦。台湾健保的适应症是乳癌，它是要有 gemline， 也就是它是遗传性的突变可以用药、嗯。但一个病友一旦它检测出它可以用药的同时，无形中揭露了它是遗传性的乳癌。接下来的问题往往就是他的家属，特别是他的子女们，需不需要接受这样的检测？那一旦检测出来，那我们能够怎么支持他们？那所以这个咨询的系统，还有我们社会的大家的认知跟支持系统，就变得非常的重要。相信这个是一个在基因医学相较成熟的国家才能做到的。那我们应该是正在慢慢往这一步的路上。
0: 那李医师刚才提到的这些情况，其实我本人呢、啊，我有我有之前也采访过一两个是肺癌的末期的病友。那他也是很幸运用到这个标靶治疗。那其实可以看到说他们的状况，因为以前呢、啊、肺癌可能预后也很不好，然后特别是末期的病患可能存活期也不长。我看到他们的时候，其实一眼之下是认不出他们是肺癌的患者这样子。其实是因为这个标靶治疗让他们也可以正常的生活了，甚至有的人。可以一边工作来让他的经济不至于匮乏这样子，那是不是请医师您临床上有没有观察到某些的个案的病患的例子，或者是不管是哪一个癌别来跟我们举例一下他的治疗的果效这样子
1: ？确实，我们在临床上有很多病友嘛，像是您刚刚提到的肺癌，他确实在一开始的时候因为罹癌，他总是会特别沮丧，有可能在。先前的基因检测，因为相较有限，只有三到四个靶点，他没有办法找到合适的标靶的基因。他接受了一段时间的化疗，那化学治疗有的病友可能有效，有的病友可能觉得副作用很大。来到门诊之后，我们帮他做了更多的基因检测，帮他找到了新的靶点。这位病友就因此。接受了标靶治疗，对于化学治疗比较耐受性比较不好的病友，那在接受了新的化学治疗之后，那其实现在的状况就相当的好。我们大概像您说的哦，认不出他是本来那位、呃、比较焦虑，而且因为化学治疗状况比较不好的病友
0: 。李医师刚才有提到，这一切都是其实算是要找出这些靶点嘛？那其实是奠基于这个基因检测的。这些技术是不断的在更新，这样子。哎、欸，请问李医师说，我们是不是有一种叫做这个次世代的基因定序？那请问它和过去我们所拥有的这些基因检测的方式有什么样不同的特性？次世代
1: 定序是现在的基因力学发展一个很大的一步。那我们叫它次世代的原因，是因为它跟上一个世代有所不同，所以它是一群不同的方法学，但是都跟传统的定序不同。那举个例子来说，我今天。我们到一个地方去，假设我站在青美院的外面的一条道路，我要把这个道路的风貌全部拍起来。过去的定序是，我就拿着一台相机，在这条街上不断的拍照。那可能是从它的地面拍到建筑物，可能在包含拍到天空、嗯。那我回家之后，我才能把这些照片不断的剪辑在一起，凑出一条街道的风貌。嗯、这个是我们传统的定序，我们一次只能做大概200到300个剪辑，就是 base pair、嗯。那所以要厘清一个城市或者一个国家的地貌上面，那就会有很大的限制，必须花很多的时间、嗯，而且基本上是。很困难做到的嗯嗯，但是次世代定序就有点像是我们现在特定公司的街景车，嗯、各位可以想象，在台湾如果有一万台，或者是十万台，或者是一百万台这样的街景车，它只要每天巡逻穿梭街道、嗯，它是不是就可以在一瞬之间捕捉完整的街景？是，那这个就是次世代定序哦，它透过、嗯、呃一次可以进行几百万条基因序列的鉴定。以至于它能够有机会在一天、两、嗯、天或三天的时间之内，捕捉大量来自癌症的基因序列，所以我们就、嗯、呃，过去我们只能检测少数的突变位点，那现在我们可以有机会检测更多基因的全面的突变位点，是来自于这样的次世代定序检测
0: 。所以听起来其实是非常先进的一个技术，就是它的时间变短了。那他可以看的东西也更广，那也可以帮癌症的这些患者尽快的找出他们的可能的这些图片。这样子。就是说，医师刚才提到说非常重要的这个呃基因检测的这个技术叫做次世代基因定序。那对于患者来说，这个它听起来非常新颖，那它会很贵吗？我们需要自费吗
1: ？次世代定序检测，它目前并不容易由呃一般我们健保的架构去执行哦。目前有几个获得的管道，一个确实就是自费，那一个是临床试验，因为有些临床试验，它为了筛选病友，做最合适的治疗，它会提供一个自筛定序基因检测。那再来就是参与我们国家卫生研究院的相关的计划，可能也有机会获得自筛定序基因检测的机会。那当然以自费的。啊，病友来说很重要的一个资源是私人的商业保险。<笑>那截至目前，我看到很多病友，他们呃如果有比较高额的自费保险的，或是适额的自自费保险的，那大概都会用来付基因检测或者是药物
0: 。对患者来说，他其实非常需要这样子的检测的模式那不较的未来说，有没有可能有机会有一天是被纳入给付的这样子？医师觉得呢？
1: 以一个癌症治疗的国家政策来讲、哦，我推测是一定是有机会纳入健保给付的，因为台湾是一个对卫生还有对疾病非常重视的一个国家，那所以我们的全民健保应该会有纳保的机会。其实我们的健保要纳保之前。往往也需要经过详细的评估哦。我们要做一些健康科技的评估，期望能够把我们纳税人的每一分钱都花到最实、最应该花的地方。所以这一次是在定序的检测、嗯、要放到健保里面，呃，问题有很多方方面面。那我自己体验到的两个比较重要的，一个就是我们讲的 budget impact， 它到底花了多少钱哦？嗯嗯嗯嗯那各位知道？这个不是我要帮健保讲话、哦，我们的健保已经很久没有认真的调整过了。对，那其实健保在从前刚设立的时候，他也没有料到医疗科技会如此的突飞猛进，有这么多高贵的标法治疗，所以是时代是完全不同的嗯嗯。所以到底有没有这么多足够的钱，那是呃健保其实他必须要参考的问题。嗯嗯嗯那有另外一个问题是，很多癌症治疗的专家都提出来的、嗯。那到底是不是全癌别都应该要纳保
0: ？对，那、
1: 呃、因为现在看起来最有意义的，就像是肺癌或是像胆管癌这类的癌症嗯嗯嗯，因为它的标靶是多的。那但是其他的癌别、嗯、会不会因为它能够测出来的基因变异的比例，可以用药的基因变异比较低，就应该被舍弃呢？那这个就是有一些大家讨论的空间哦，嗯嗯嗯嗯所以所需的费用跟哪些癌变应该被纳入，这个是大家都在讨论的议题，还没有到那么容易可以做厘清的一个境界
0: 。对，那其实是不是还有一个问题是，比如说肺癌可以给付好了那。它可以给付检查哪几个基因这样子？是的，是
1: 的，还有哪些基因应该被纳入？这个也是一个重要的议题。确实如您所说的
0: ，那其实因为啊，我们有了解到说，当然健保的财务非常的困窘，那他也需要评估很多的财务的冲击这样子。就是说，如果这是在基因定序，假如有一天纳保，其实他是不是我想象中他可能能有一点类似互引的感觉？例如说，透过这些基因资料的收集啦、啊，未来也可以作为政府的健保政策的评估，比如说他给付哪个药。要给副什么样子的适应症，或是说哪些的做在哪在哪一線使用，要不要限索给副等等这样子的情况，医师的看法是如何？嗯
1: ，这确实是很重要的一环。健保它其实也不断地在收集各种不同的在临床上的数据，嗯,嗯，来作为它进一步政策拟定的考量。所以未来次世定序基因检测，它可能会有机会让健保的这些我们讲的 real world data。去堆积出更多更有价值的数据，那作为新的政策拟定的考量，所以这个是确
0: 实会很有帮助的。对，那这样一来，可能健保的这个金额也可以更有效的来运用。这样子是的。那接下来我们就要来谈一下这个国务院的这个精准医疗公司合作联盟啊。那我们刚才有提过说，它其实是涵盖。一些呃三大个面向这样子，就是包括健康大数据的永续平台这件事情，还有基因检测啊，制药相关的产业也会投入一些资源来协助这样子。那以及就是说有临床试验平台和 biobank 整合平台这样子。那其中很重要的一环呢，就是借由次世代基因定序找出这些适合标靶免疫治疗这些患者。来加速这个临床试验的收案，然后来帮助这些产业界的新药新适应症的开发。那就请李医师为我们说明一下说，说国务院这个计划它的初衷和目标是什么？它对国内的癌症病患呢、啊、生计产业，甚至是政府可以带来什么样子的注意
1: ？那确实如您所说，这个国务院的精准医疗公司合作联盟，它其实是衔着健康大数据平台的这个、嗯，我们可以说是衔着它的这个。重要的主旨哦，然后重要重要的执行的宗旨嗯嗯，那希望可以让基因检测，还有相关的国内外的药界，还有临床试验的平台等等整合进来嗯嗯，那把大家的资源集中在一起，对于这块土地上的病友跟国人能够做最大的贡献哦。他一开始的初衷有一些，第一个是我们已经看到这个自筛定序。驱动的金主医疗在各个国家蔚为风潮、嗯嗯嗯，那很多国家借由这样子的金主医疗的导入，那不仅是病友获得了治疗的机会，也借此收集了他们的这些 real world data， 作为未来健康科技发展的基础，可以成功的配合很多的临床试验哦。那在学术上，那这些收集的资料。还有这些病人接受新颖的检测跟新颖的治疗之后的这些这些资料，就是在学术上是有相当价值的、哦。所以当时的初衷是想说，既然我们现在我们的病友在接受这些新颖的基因检测上面稍微还是有一个 gap 在那边，那我们就用的国家的力量，那协助大家的 input 去把它解决，那也趁机。呃，帮这块这个国家跟土地上的人民做一点事
0: 。是的，其实李医师提到的，就是说，像是比如说，对患者来说，他可能透过参加这个计划，他可能得到了治疗，或者说，呃，基因检测的机机会。那对于国内的生计产业来讲，因为我们知道说，开发一个新药，临床试验的收案是一个很大的门槛，也可以在这个计划里面有一些解决的方法。对于这些医学研究者来说，那这些资料呢，就是透过这个是在基因定区获得这些生物资料，其实对他们来说也是非常重要的研究的养分这样子。这个案子里面有一个东西叫做癌症主题的精准医学的基因资料库，这样子。为什么我们会需要这样子的一个资料库呢？是不是？呃，其他国家也有类似的这个情况吗
1: ？在全世界有着各种不同的基因资料库、嗯嗯，那当然有一些也是针对癌症的基因资料库、嗯，但。这个资料库有趣的地方是，第一个是不同的族群，它面临到的这个基因的突变等等的分布嗯嗯确实是截然不同的嗯嗯。那举例来说，像台湾的肺癌 ，EGFR 突变的比例就非常的高，可能在台湾的肺腺啊有五十几个 percent， 但在邻近的日本就没有这么高。那就可能只有我们的一半左右
0: 。哦、连同为亚洲人的都的都都是一样的，真的,的,的。
1: 所以大概就明白哦，这个所谓的基因突变这回事是，哦、呃，换一个地方可能就会是不同的故事、嗯。那所以您就知道，这个本土的基因资料，或者是我们要收集这些基因资料的目的，就是要知道这一块土地上我们的这个族群那各个不同的基因变异，嗯，它所占的比例。那这些基因变异。可能会是药物开发的方向、嗯。那举例来说，假设我们有一些基因的变异是在国外稍微少见的，或者是很少的，嗯、那可能要针对这样的药物基因开发的责任，毫无疑问的就是我们得自己来了，那就是我们的重点。嗯、那或者是说，如果今天有国外的药厂想来台湾做临床试验，那他第一个想要问的问题就会是。在这块土地上，我们有多少这样子基因突变的病人呢？那如果这样的病人有一个数目，已经可以告诉他说，假设是十个 percent， 那他或许就会觉得，哎、欸，这个投资是值得的，因为他已经看到了，已经可以计算它的比例有多高。所以这个是我们本土的资料，在新药开发也好，或在临床试验的啊、呃、的帮助。那当然有一些基因，它是。可以用来预测药物的副作用等等的，我们去厘清它的比例，也是对于呃在使用这些药物的评估上面，也会有很大的帮助。那对检测的厂商来说，他也更可以知道台湾，他如果要检测特定的基因，它必须至少涵盖哪一些突变的位点，因为这是我们国人常见的突变位点。那我们如果把 scale 再讲的大一点。其实，整个健康大数据永续平台，它是不只是想要串联基因的资料或临床的资料，也是想要发挥台湾身为一个 I I C T 强国的一个优势，让这些健康亚健康或是离癌的资料能够被串联在一起，那可以做一个呃健康的建模。嗯，那所以我们可以从治疗癌症的病人到促进国民的健康。做一个连续性的努力，嗯、当然最终的目标是希望大健康啦
0: 。是是是，李医师说的非常完整哦，就是说国外少见的这些基因呢、啊，我们可能要自己的病人，我们国家自己来救这样子。那包括说到国外的药物要引进的，我们要让他了解说市场的效益大概是怎么样，我们他才愿意就是评估把药引进来。那到甚至说到未来的这些 ICT 的这些健康资讯，甚至是。AI 啊，这些很厉害的医疗科技的发展，都可以在这个平台下面获得注意这样子。接下来我们就想请问李医师啊，我们刚才谈的这个是比较就一些国家的发展的方向，甚至它未来可以带来的长远效益来谈。那如果对于患者一个患者而言呢、喔，我今天是一个癌症的患者，或是末期的。这些癌症的患者，我记得他的条呃一个条件是这样的，我应该怎么样来加入到这个计划里面？他的申请流程是什么？会不会可能说我成为对照组，结果就没有用没有药可以用？因为我们知道临床试验可能需要对照组这样子
1: 。那目前在精准医疗计划这个平台下面执行的癌别其实蛮多的，那像是先前我们执行过非小细胞肺癌，那现在有胆管癌、食道癌，还有一些胃肠道肌脂瘤。还有甲状腺癌，那在未来规划执行的包含神经胶母细胞瘤，这是一种脑瘤，嗯、恶性的脑瘤；肝癌、泌尿癌和恶性黑色素瘤，嗯、还有人类乳头病毒阳性的口咽癌等等、嗯。那这些都是我们的这些目标、嗯。一位病友他想要参加这个计划，我们国家卫生研究院 t c o g 有合作的院所，大概有十几家，嗯、接近二十家院所。去就医，这些院所大概都有不同程度的参与。那或许说他不会参加每一种癌别的研究，但是大概都有一两个、嗯，甚至是更多。所以到这些院所去就医，就有机会可以参与哦。从而您刚刚提到对照组的问题，这也是很多病友他心里会担心的、嗯
0: 。是啊，那
1: 我们现在的临床试验，就算真的临床试验，所谓的对照组，其实都是。真实世界最好的治疗，所以他其实不会因为身为对照组就不会接受到好的治疗，那反而是他会接受到真实世界最好的治疗，而且这样的对照组他会。较其他平常的治疗有更多接受检验跟检查的机会，哦、去了解那个病况，也千万不要因为害怕变成白老鼠就不加入临床试验。这个概念是可以再被修正的。或许我们可以嗯嗯嗯嗯，呃，找一个机会来跟元气医生的各位朋友，找几位专家来谈谈这个议题，消弭大家的疑惑
0: 。对，非常感谢李医师示意哦，因为其实其实是说，呃，很多病患他可能。呃，听到说临床试验啊，要我签同意书，我就会担心说，你是不是把我当成白老鼠来研究，而不是真的为我好？但是其实是，他是可以，这两件事情是共同存在的，是这样是的。如果问一下李医师，就是说，如果说不幸这个患者基因检测结果他并不适合，不要把治疗，就是说他没有找到这个靶点，或者是说 driver gene 这样的事情，那这个患者该怎么办？他会他就被他就必须回到他原本的。就是自己再去找治疗的方式吗？还是有其他的配套措施
1: ？如果他留在原本的治疗机构跟主治医师的治疗状况之下呢，也还是会获得现在真实世界最好的治疗。那他原本的治疗权利还是都在的。对，那所以其实他参与这样的计划，他得到的就会是一个。额外的一个基因检测的机会
0: ，嗯嗯嗯，是，就是他其实还是不会被抛弃这样子，还是对对对对对，比如这个部分呢，就是患者就是可以不用担心的事情这样。那过去啊，曾经有医师担心哦，因为我们建正在建制的这个叫做国人的这个基因资料库啊，或者是说一些生物资料的。整合的平台这样子，他们会担心，有一些医师提出一个担忧，就是说，如果境外的药商啊取得国人的基因资料，那会不会造成国人的国安危机呢？就是比如说，他就拥有我们。台湾车，因为刚才我们讲到有些疾病是属于我们特殊人种有特殊的基因的特性它就依照这个来研发出只针对国人的这种生化武器，比如投下来，那台湾的人全部死光，但是其他国家的人都还活着。或许有些夸大的成分，或是说有些骇人听闻。不过我想大家担心的可能就是讲说这个基因资料它的安全性，或者说不慎流出可能会带来的威胁但是同时，我们也知道说，如果我们很限制这些资料的使用，那医学研究就没有办法来进行嘛。那可能对民众来讲，他获得新药、新治疗、新适应症的这些药物的机会就降低了。那对于民众来说，也不是一件好事。他就想请问李医师说。在保障基因取用的基因资料取用的安全性，跟透过研究开发新药救治癌症的患者之间，这两件事要怎么样来取得平衡呢、啊？那目前有哪些的配套措施
1: ？这确实是一个呃、嗯，蛮有煽动性的一个想法哦。其实他这样的想法反映了两个议题。那第一个议题是，当我们把国人的简体。交给其他的单位去进行检测，特别在这个单位是、嗯、可能是不在台湾政府的监管状况下去做检测的时候、嗯嗯，那衍生出来可能的不信任这个议题哦，这个确实是值得在讨论的。但我想另外一个议题是，显然大家都知道资料本身的价值是存在的，所以才会衍生这样的议题。嗯嗯嗯、那这个检测出来的资料，它基本上理论上是应该要是一个公共财。那是国人一起要一起拥有的哦，所以也应该让它在大家都能接受的方式之下，那在我们国家的规范之下，能够被试出使用，那才能发挥它最大的目的。所以像目前在国家卫生研究院也好，或者是在科技部，那像国研的 TCOG 或科技部执行的计划，那这些资料是规定，它必须要整个原始资料要传到。国家高速网络运算中心，就是我们讲的国网中心。嗯嗯<音樂>，那这里面的资料已经是不含各自的资料。那这个，所以他要呃识别出任何一个个体，大概是做不到的。嗯<音樂>，那再来就是这个资料，它必须被封包在那里，那一包资料不能被任何的申请者，不管是业界还是学界的申请者带走，它是不行的。嗯嗯<音樂>，所以在规划里面，呃，我们只能。用国网中心的平台去运算那些资料，那最后带走的只有运算后的结果，理论上必须是这样。我们不能把原始的资料都带走。那我想这样的做法是应该是足够，呃，保全这一些很珍贵的公共
0: 财，它的一个呃隐秘性。是，所以其实我们这个原始资料不会被带走，那它需要这些资料来做一些运算，就是在我们会在像李医师说的，在国网中心的这个里面嘛，所以就是说，它其实是不会去看到我们这些资料，所以它其实还有一是有一定程度的安全性的在的，其实就是说这个担忧也是被破解的这样子是。是的，那其实哦，在这节目的最后，我们要来聊一件事情，就是其实刚,刚我们一走进这个。录音的这个会议室里面那李医师就看到我们的麦克风，还蛮有兴趣的这样子。那我们就得知说，其实李医师本身，其实，在大学的时候呢，曾经是一个乐团的乐手啊，是不是？请李医师稍微跟我们分享一下,一下
1: 、哦、<笑>对，因为年轻的时候总是会有一些兴趣，嗯，那那个兴趣能够陪着你到老，也是一件幸福的事情哦。但我自己就是属于后来生活比较忙碌一些，就把这个兴趣给放下了。那现在就是呃，可能还摆着一两把电吉他在旁边这样而已
0: 。对，这是蛮可惜的。对，那其实我们就想到，因为说李医师其实在医学院然后的时候来都玩这个 band 嘛，那其实就是说有一个这个故事啊，跟一个医疗的这个影剧非常的像哦、喔，就是这个《机智医师生活》这样子。那里面的人呢，他们也是就是说在。在大学时期啊，就一些医学院的同才，他们就开始了组了这个乐团。到出了社会，大家当了医师之后，他们因为相似的这个生活的这个作息，他们就还是可以继续的来做这件事情。这样，那这个剧啊，不晓得李医师有看吗
1: ？有的，有的，《其诊医师生活》，我断断
0: 续续也算是把它看,看完了。李医师，其实我因为，因为我其实身边有一些法律系的朋友，他们就非常排斥法律的剧，像之前在这个 Netflix 上面就有这个。呃，非常医师之类的这些法律剧，他们就觉得说那个是华而不实啦，不符合不贴地，不用实际的法庭情况不一样的。没想到医师其实是会看法,法那个医疗剧的这样子。那其实里面，其实我就记得说这个《机制医生生活》，他其实里面有一个弃捐的这个案例哦，就是有一个小朋友他接受了，我忘记是哪一边的移植这样子。那这个事情就非常有趣啊！那在韩国，在这个剧这样子这一集播出了之后，其实韩国他们签署弃捐意愿书的这些人哈、啊，就其实就增加了。对，那贝尔李医怎么看这件事情
1: ？我觉得这个不管是有意的或者是无意的。呃，把这样的故事放进去，其实是非常好的一个做法哦，因为它其实鼓励一般的民众对于医学的议题，或是移植的议题，或是甚至是器官缺乏等等议题，都有更高度的认识。那在这样的状况下，哎，确实会增加大家对于这些作为的认同感。那确实，我们也需要这样的、这样的一个，让整个社会明白国家或者是在医疗上面对困境的状况哦。所以我相信，元气医生这样的单元在做国家卫生研究院等等或健康大数据永续平台这样的计划，其实我们的初心也是这样。那我们这个国家或者是我们的卫生主管机关、国家卫生研究院或卫福部，其实帮我们民众设想了很多的事情。但这些事情如果只是在办公室里面，或在研究室里面，或是在、呃、我们国家的资料库里面，那大概呃我们的民众不会知道这些事情对大家有多重要。所以元气医生其实提供了一个很好的机会，让我们可以呃站出来跟大家一起分享。大家透过这样大一起的努力，能够获得怎么样的资源？那大家健康可以
0: 获得更好的规划
1: ，这是一个很好的做法。
0: 是非常感谢李医师这样子，我们也是来沾李医师的光这样子哦，就是说借由我们这样子的谈话，希望民众能够更了解我们的医疗的议题。就像我们其实元气医生的这个，我们这有一个 slogan 叫做“推动台湾医疗的正向改变”这样子，也是希望来做到这件事情哦。那今天真的非常谢谢李医师来到我们元气医生的节目上。那其实李医师就跟我们分享了很多，包括这个国务院的这个计划，它是要怎么样子来执行。那对于呃，患者了，癌症的患者来说啊，或者是对于产业界、对于国家的医学研究，怎么样来达到一个互赢的这件事情？那其实透过科学家不懈的研究啊，人类生命传承中的这些谜哦、啊，就是在基因里面的这些谜，都都已经被破解了。那不少的癌别都已经找出了这些基因变异。那其实我们国务院的这个计划，除了可以支持产业界寻找更多的治疗癌症的新解方，也能让已经罹患癌症的这些患者有更多。接受临床试验、啊、取得这些救命用药的机会，就是如同李医师所言啊，就是其实是一个双赢、多赢的这个结局就是非常再次谢谢李医师来到节目上与我们分享。那元气医生的朋友，我们就下次再见喽，拜拜！谢谢大家收听，拜拜
1: ！感谢各位收听，您可以在元气网的医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订
0: 阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。